0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊聊习得性无助。习得性无助可解释为经过某事后学习得来的无助感，它是指一种被动的、动物消极行为。比如人或动物接连不断的受到挫折之后，从情感、认知、行为上表现出消极的一种特殊的心理状态。举一个例子，就是，呃，一个马戏团的小象从小呢被一根绳子拴着，因为那个时候力气不够，所以他跑不掉。但是这样被拴大了之后，即使他力气足够大了，还是会以为自己跑不掉，所以还是会被乖乖的用一根绳子拴在原地。这种无助感就是从幼年袭来，然后在之后漫长的时间里成为了自己的枷锁，让一个人在需要离开某些人或者脱离某种生活的时候，仍然困于其中，因为他自己觉得逃不掉。在《作为母亲和妻子的最后四十八小时》这个故事里，陈月娥让我想起习得性无助这种情况。她从小也的确是在充满虐待、忽视和暴力的环境下长大，没有人告诉她其实可以反抗，尤其是在她成年之后。相反，她全心全意的付出和奉献，但是她丈夫这样丑恶的人是不会懂得知足和满感恩的。事实上，这个丈夫他就是康德所说的美德的反面，就是把生活中的所有人当做工具。不但要使用，而且要尽可能的得寸进尺。妻子就不用说了，其实儿子对他来说也是某种工具，不过是因为长了某个器官，所以被视为传宗接代的种子。而如果他们生的是女儿，那女儿面临的应该是惨得多的境遇。故事中的华姐和我，应该能代表大部分听故事人的立场。都会想说这是什么年代了？一个女人竟然还要经受这种电影桥段般的虐待吗？难道她就没有办法逃离吗？她的故事人生只能悲剧吗？而陈月娥的一次次回应和选择都让人扼腕叹息，同时也让人明白，如果她自己不做出离开的选择，别人再怎么同情也没有办法帮她。或许可以这么形容。陈月娥对于家人之间的关系应该是怎么样，或者是什么样才是良性的家人关系，已经失去了一个罗盘，或者说她就没有过一个罗盘，她没有意识到，或者是选择不去意识到，她的家庭关系已经扭曲失衡，不光是跟丈夫的关系，跟两个儿子也是，一味的奉献和纵容之下，孩子也长成了两个恶魔。我不是在说这是她的错。但是这让我们看到习得性无助的力量可以多么的强大，而且难以扭转。在一个性别关系严重失衡，而且有性别暴力这样的环境下长大的女孩，她会以为这样的性别关系是正常的，女人当牛做马是应该的，女人挨打也很普通，没有什么，而且女人也没有别的选择。离开了这个家，他可能根本没有想象过，就像他母亲可能因为残疾，也不能做出这样的选择。直到故事中的我，将离婚协议书递到他手上，他可能才第一次这么近距离地感受到这种选择的可能性。这就好像是长大后的像。本来想都没想过自己已经可以挣脱绳子逃跑了，直到后来有人可能帮他打开了马戏团棚子的大门，让他看到了外面的光和风景，让他起了这个念头。可惜的是，在故事中，陈月娥最终还是没有来得及走出去。习得性无助还有另一点很大的伤害。就是它会让人对尊严的理解和尺度都和普通人不一样，比如普通人对于自尊的底线，可能放在被打骂这一点上，就是说我们绝对不能接受被人打骂。还有很多人的自尊是底线是更高的，或者说是看一些条件和情况，比如说一位作者，如果他的作品被编辑或者是甲方过分的修改。他也会感觉到自尊被践踏，但是如果你从小长期的经受辱骂、打压、身体和语言和精神暴力，你的自尊也会被打压到非常卑微的状态。长期接受暴力的人，真的会认为自己一文不值，会认为自己被打不是别人的错，是自己活该。于是他们可能就不会选择抵抗或者。表达出对暴力的拒绝，就像陈月娥在故事中说的，她觉得自己被打不算什么。或许陈月娥如果能够当初看到一位跟她处境相似的伙伴挣脱出来，那么有可能就明白自己也有希望摆脱。这就像一只象看到另外别的象挣脱了绳子跑了出去，它也就知道。自己其实是可以的。很可惜的是，在陈云娥的生活中，这样的同伴没有出现。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。